0: 7 milliards de voisins. On est ensemble. Avec Emmanuel Bastide. Pour les voisins et les voisines.
1: Salut les voisins, 7 milliards de voisins à l'heure d'été et tout en contraste avec notre série Vivre en ville. Chaque jour nous découvrons la vie quotidienne dans une ville du monde avec un invité étranger. Hier on était à Hambourg, la ville aux 2500 ponts où la vie est réglée comme du papier à musique, tout est impeccable. Et aujourd'hui, alors là, préparez-vous à vivre dans une ville absurde. Caracas, au Venezuela. Bonjour Benjamin Lille. Bonjour. Vous êtes le correspondant de RFI à Caracas, les auditeurs vous connaissent bien, vous vivez dans cette ville absurde depuis près d'un an et comme tous nos invités de cette série d'été, c'est vous qui avez choisi le titre de l'émission « Ville absurde ».
0: Oui Caracas c'est une ville absurde au sens où il y a quelques années c'était une ville prospère avec des grands buildings réglés à l'américaine et aujourd'hui avec cette crise économique qui traverse le Venezuela, cette hyperinflation, eh bien tout est devenu un peu absurde, les prix changent d'un jour à l'autre donc il faut s'habituer à cette vie qui voilà, n'a pas vraiment de sens au niveau au niveau des prix, il y a des des choses qui, euh, des, des institutions, des administrations qui ne marchent plus très bien. Par exemple, le métro euh, est, est devenu gratuit parce que ça coûte plus cher euh, d'imprimer de, des tickets que de les vendre. Donc normalement on est censé payer, mais en fait on ne paye pas parce que il y a plus de tickets qui sont imprimés. Vous avez plein de choses comme ça. Vous devez faire la queue pour toutes sortes de choses pour aller dans les administrations. Donc cette ville. Qui est censé marcher ne marche plus. Et c'est ça qui la rend si absurde.
1: Caracas, ville absurde, combien de millions d'habitants est-ce qu'on sait aujourd'hui
0: Alors, on ne sait pas. Le dernier, on pense qu'il y a entre 6 et 8 millions d'habitants. Mais en fait, avec la vague d'émigration qu'il y a eu depuis, surtout depuis 2015, c'est très difficile de savoir combien de personnes vivent à Caracas. En tout cas, c'est une grande ville, une très grande ville. Mais voilà, aujourd'hui, on ne sait pas exactement combien de personnes vivent là-bas.
1: Vous allez nous raconter donc cette ville absurde, Perle au bord de la mer des Caraïbes, avec deux présidents depuis janvier dernier, le chaviste Nicolas Maduro. Juan Guaido, euh, soutenu par euh, les états unis Vous allez nous raconter à quoi ressemble concrètement cette vie quotidienne euh, dans cette ville, avec, vous le disiez, en toile de fond, la crise politique, la crise économique. Ça fait beaucoup d'absurdité. Heureusement, il y a le reggaeton des super tubes à écouter à et l'extrême sympathie des, des habitants. Benjamin, vous signez aussi le programme musical de l'émission. Et les voisins, d'ailleurs, vous disent « gracias ». Allez, on reste calme dans la ville absurde. Con calma
2: Amigas, que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi super.
1: on est à Caracas avec vous Benjamin Delisle correspondant de RFI, vous signez le programme musical Daddy Yankee Con Calma c'est du bon gros reggaeton
0: Oui comme on en écoute beaucoup en Amérique latine les Vénézuéliens sont fans de reggaeton vous en entendez tout le temps dans la rue c'est le programme musical de la plage aussi quand ils peuvent aller à la plage ils sortent des enceintes énormes et ils écoutent du reggaeton à fond, c'est vraiment la signature du Venezuela.
1: Une façon aussi d'oublier les problèmes, d'oublier le problème numéro un de la journée type d'un habitant de Caracas, ce sont les pénuries, finalement.
0: Oui, alors les pénuries de nourriture et de médicaments qui sont vraiment le, le, le problème principal depuis plusieurs années maintenant. Euh, ça se voit tout de suite quand vous allez dans un supermarché à Caracas. Alors, il y a des supermarchés euh, avec des produits importés qui coûtent euh, très cher, où il y a de tout, mais la plupart des supermarchés manquent de tout. Vous avez des étals totalement vides. Pour vous donner un exemple sur les produits les... qui manquent le plus, euh, on peut parler du riz qui, euh, pendant euh, 6 à 8 mois, euh, euh, ne se trouvait jamais. La farine aussi, qui est très dure à trouver euh, à Caracas. Moi, j'aime beaucoup euh, manger de la mozzarella. Ça a été très compliqué pendant les derniers mois. Donc, vous avez vraiment des problèmes et des problèmes aussi qui sont... Euh, encore très absurdes, comme le café ou le cacao, le chocolat, qui sont quand même des produits Locaux. typiquement vénézuéliens. Voilà, le Venezuela produit parmi les meilleurs cafés, les meilleurs chocolats du monde. Et pourtant... C'est souvent très difficile de trouver ces produits-là à Caracas et de le trouver dans les supermarchés classiques.
1: Et pourquoi alors, par exemple, on ne peut pas acheter de café ou de cacao
0: Alors, sur le café et le cacao, ce qui enfin, la principale explication, c'est que tout le café, tout le cacao est directement exporté à l'étranger, souvent en Suisse, en Europe, pour fabriquer du chocolat, pour, pour avoir du bon café en Europe. Et, et, et du coup, sur le marché vénézuélien, il n'y a, a pas de fluidité. Ce café-là, il ne se, il se vend pas et donc les Vénézuéliens ne voient même pas le produit de leur récolte arriver dans leur magasin.
1: Les prix sont tout aussi absurdes Est-ce qu'ils font un yo-yo permanent
0: Alors, les prix, c'est... En fait, quand on arrive au Venezuela, on se déshabitue à connaître le prix d'un produit. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va dans un magasin, on redécouvre le prix d'un produit. C'est vraiment... Un prix peut être abordable un jour pour, je ne sais pas, par exemple, un avocat et le lendemain, on va se dire, mais ah, donc, c'est devenu super cher. Et toutes les semaines, voire tous les deux jours, les prix sont modifiés en fonction de l'hyperinflation, en fonction des taux de change euh, entre le bolivar et le dollar qui changent constamment. Donc, on ne s'habitue pas à des, prix, à des prix. Les prix changent tout le temps. le tout sont tout, le temps, tout, tout, tout,
1: tout le temps. aussi absurde Alors, mais euh, comment font les habitants pour suivre Ils ont eu plusieurs augmentations du salaire minimum depuis le début de la crise. Ça ne suit pas, l'absurdité des prix
0: L'absurdité des prix ne suit pas. En fait, les, les, les gens n'arrivent à s'habituer on n'arrive pas à, à, à anticiper cette évolution des prix et effectivement euh, donc vous l'avez dit les, 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 le salaire minimum a changé beaucoup de fois mais en fait il n'arrive jamais à rattraper euh, le niveau le pouvoir d'achat nécessaire pour, euh, pour pouvoir vivre correctement le, le salaire minimum en fait il arrive toujours euh, un tout petit peu en retard et donc les gens euh, euh, voient leur pouvoir d'achat vraiment chuter tous les jours et c'est extrêmement mmh. difficile
1: à vivre. Euh, Benjamin de Lille, on écoute tout de suite un habitant Carlisto Razon qui vit dans un quartier populaire de Caracas. Vous êtes le traducteur.
2: m'appelle Carlito Razon, vivo acá en el edificio Paramodo, Paramodo, Paramodo Sí, Paramodo, de los Mangos de la Vega, je suis ce que fille qui est États-Unis, elle a trois ans là-bas. dit qu'il
0: survit grâce à l'argent de sa fille qui vit aux États-Unis, qui a émigré trois ans donc avant cette interview, et euh, qui lui envoie des dollars euh, pour pouvoir s'acheter à manger, puisqu'en fait, il explique qu'il ne touche qu'une pension euh, qui est équivalente au salaire minimum, et qu'avec cette pension, en fait, il ne peut acheter qu'un bout de fromage, un kilo de farine, un kilo de riz tous les mois. Et qu'il n'arrive pas à se nourrir comme ça Donc il est obligé de dépendre de sa fille à l'étranger Pour pouvoir se nourrir, pour pouvoir acheter à manger Parce que tout seul, euh, avec sa femme qui touche aussi Cette même pension égale au salaire minimum C'est impossible de pouvoir manger correctement Alors il faut savoir que moi quand je l'ai rencontré Carlisto, il habite dans un quartier populaire de Caracas Il est maigre comme un clou Sa femme, euh, c'est pareil, c'est... Typiquement, quand on fait une interview au Venezuela, les gens vous montrent une photo de quelle tête ils avaient dix ans avant et ils sont toujours. Ah, ils disent Moi j'étais gros, ils étaient fiers d'être gros et là ils sont super maigres parce qu'ils n'arrivent pas à se nourrir. Euh, et encore, c'est quelqu'un qui a de la chance au sens où euh, il y a 30% des Vénézuéliens qui sont qui dépendent de ces remessas, c les remessas donc c'est mmh. ces virements d'argent à l'étranger, euh, dont on parlera peut-être plus tard. Mais il y a des gens qui ne touchent pas cet argent-là. Euh, rien que le week-end dernier, je faisais un nouveau reportage à Petare, euh, qui est le plus grand bidonville de Caracas, à l'est de Caracas. Et il y avait un, un monsieur qui me racontait, que, donc, il travaillait dans l'administration, dans le registre civil vénézuélien, il touche le salaire minimum, et avec ce salaire minimum, il ne peut pas vivre, donc en rentrant chez lui, eh bien, il fait toutes les poubelles. Euh, qui croise dans la rue pour pouvoir essayer de récupérer un peu de nourriture pour pouvoir nourrir euh, sa famille. Et donc c'est vraiment le quotidien des Vénézuéliens qui consiste tout le temps à chercher, à manger, à trouver des, des, des nouvelles manières de se nourrir.
1: Alors pour ces euh, 30% de Vénézuéliens qui ont, ou euh, plus que ça, qui ont de, 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 un parent à l'étranger
0: Alors 30% euh, de Vénézuéliens qui touchent de l'argent euh, d'un parent à l'étranger, ça c'est un chiffre qui date de janvier. Euh, C'est un chiffre qui peut avoir augmenté parce que vu que l'immigration est, est très rapide, il peut y avoir plus de monde.
1: Carlisto, comment il touche l'argent de sa fille euh, des états unis il, il touche de l'argent en dollars Comment ça se passe
0: Alors, il touche de l'argent en bolivar. Euh, il faut savoir qu'au Venezuela, il y a deux taux de change. Un taux de change officiel, le taux de change du gouvernement et un taux de change parallèle. Il y a six mois, quand j'ai fait l'interview, le taux de change officiel était très bas, beaucoup plus bas que le taux de change parallèle, parce qu'en fait, le gouvernement a créé un contrôle d'échange en 2003, au moment où, où tout allait bien, pour favoriser l'utilisation du bolivar face au dollar. Euh, ce qui se passe, c'est qu'avec cette hyperinflation, il y a un taux de change parallèle qui s'est développé, parce qu'en fait, on ne peut plus vivre avec ce taux de change officiel, bon, qui a sauté aujourd'hui, mais qui est quand même toujours plus bas. Donc, ce que font les gens, c'est que, quand ils ont un parent à l'étranger, ils utilisent des changeurs qui sont au Venezuela et qui ont deux comptes en banque. Un compte, euh, par exemple, aux États-Unis pour la fille de Caristo et un compte au Venezuela. Donc sa fille envoie de l'argent sur le compte américain du changeur vénézuélien et lui va utiliser par exemple elle va envoyer 100 dollars il va utiliser ces 100 dollars en Bolivar il va les, transférer, enfin, les transformer en Bolivar avec mmh. le taux de change actuel qu'on peut généralement trouver d'ailleurs sur les réseaux sociaux et il va faire un, un transfert, un virement euh, via les applications mobiles bancaires parce que ça s'utilise beaucoup au Venezuela vu qu'il n'y a plus de, plus de billets et euh, il, va, il va transférer cet argent en Bolivar sur le compte vénézuélien de Carlisto.
1: Ça veut dire que les applis bancaires pour transférer de l'argent de compte à compte ou de banque à banque avec un, une petite commission, ça fonctionne. Alors que quand on va au distributeur de billets, très souvent, il n'y a plus rien.
0: Alors, les distributeurs de billets, ils ont encore un peu d'argent, mais vraiment très peu. J'avais une, une histoire, une anecdote d'une journaliste qui me racontait l'autre fois qu'elle était allée retirer de l'argent dans une banque. On lui proposait de retirer 3000 Bolivars. Il faut savoir que ça, ça représente à peu près 30 centimes aujourd'hui, euh, 30 centimes d'euros. Et en fait, le problème, c'est qu'elle est, qu est allée en voiture à la banque. Et pour payer le parking, il fallait payer 3000 bolivars en liquide. Donc, ce qu'elle allait retirer à la banque, elle, elle allait a, devoir elle a utilisé le, pour payer payer le parking pour payer euh, le parking. <rire> Bienvenue
1: dans la ville absurde, absurde Caracas. On est avec vous, Benjamin Delisle. L'électricité, en quelques mots, ça va mieux ou pas depuis la panne géante de mars dernier
0: Alors, on pensait que ça allait mieux. Mais là, je... lundi, juste avant de prendre mon avion, il y a eu une nouvelle... Euh, grande coupure nationale, ça s'est réglé assez rapidement Ça va mieux à Caracas Au sens où en fait Le, le GOURI La centrale hydroélectrique Qui fournit quasiment 80% du Venezuela Qui a été la, la cause de cette panne de mars euh, ne, ne fonctionne plus correctement Et en fait la plupart de l'électricité Est dirigée vers Caracas Donc à Caracas depuis mars Tout allait bien jusqu'à lundi euh, mais dans le reste du Venezuela, c'est un vrai problème. Il y a des coupures qui durent parfois 12 heures, voire plus.
1: C'est ça, on le comprend. Venezuela, la ville absurde, mais c'est encore plus absurde et encore pire dans le reste du pays. Encore pire que ce que vous décrivez. Les pénuries d'essence, euh, où est-ce qu'on en est à Caracas
0: Alors à Caracas, quand il y a des pénuries, il y a eu des grandes pénuries qui ont commencé à partir du mois de, de juin, euh, qui ont suivi la mise en... En, en place des sanctions américaines contre PDVSA, l'industrie pétrolière vénézuélienne, qui est une, une industrie devenue publique sous euh, Hugo Chavez, l'ancien président. En juin, il y avait des, des queues qui pouvaient durer 3, 4, 5 heures à Caracas, euh, ce qui peut paraître beaucoup dans un pays normal, mais ce qui en fait au Venezuela n'est quasiment rien. Il faut savoir qu'il y a des gens qui attendent parfois 8 jours dans le reste euh, du pays juste pour retirer de l'essence. Donc ils vivent concrètement dans leur voiture, en attendant de pouvoir arriver à la station, en attendant de voir euh, le camion citerne arriver remplir les réserves de la station et, euh, et de les permettre de, leur permettre de faire le plein.
1: Ouais, vous me disiez que le, les camions citernes eux-mêmes manquent d'essence.
0: Oui, on a vu, pour une aller photo, livrer de l'essence, euh, en juin, euh, d'un camion citerne qui faisait la queue dans, euh, dans, euh, devant une station d'essence pour pouvoir remplir son, son réservoir avant de repartir vers la raffinerie où il allait se.
1: L les Vénézuéliens avaient l'habitude à Caracas de jamais couper le moteur et de, de faire comme si on avait de l'essence. Euh...
0: Ils sont habitués donc ils continuent. En fait il faut savoir qu'au Venezuela l'essence est gratuite et moins chère que... Enfin elle n'est pas gratuite mais elle coûte très 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 peu cher. C'est bien moins cher que de l'eau. Il faut savoir que... Euh, vous pouvez faire, avec le prix d'une bouteille d'eau de 50 centilitres, vous pouvez faire une cinquantaine de pleins au Venezuela. Donc c'est vraiment... Ça, en fait, l'essence n'a plus vraiment de prix, c'est gratuit, donc ils ne coupent jamais le moteur. Ils se fichent totalement de consommer de l'essence, au sens où euh, ils, ils pourront faire un, un plein euh, sans, sans payer. Vous n'avez pas au Venezuela le problème de se dire, ah tiens, je vais à tel endroit, ça va me coûter tant d'argent d'essence. Non, c'est vraiment pas un problème. Et ça devient tellement absurde de ne pas payer l'essence qu'il y a des gens qui disent « Moi, je préférerais payer l'essence et ne plus avoir ce problème de pénurie oui. euh, et d'avoir tout le temps de l'essence dans, dans les stations.
1: » En vous écoutant décrire quand même ces situations totalement absurdes, Benjamin Delisle, on en arrive à ne même plus comprendre qu'est-ce qui s'est passé au départ, finalement. Parce que euh, le Venezuela était à la base le combien -tième producteur de brut au monde, très Alors très bien placé.
0: Le Venezuela est le, le pays qui a les plus grandes réserves de pétrole. Je ne saurais pas vous dire... Euh, quel, quel était le, le s'il enfin, était premier, deuxième, troisième producteur. En tout cas, c'est le pays qui a les plus grandes réserves et qui produisait 3 millions de barils par jour euh, dans les années 2000, au moment où le prix du baril était extrêmement élevé, à plus de 100 dollars. Aujourd'hui, il y a une chute constante qui a été accélérée en 2014 par la, la, la chute du prix du baril euh, mmh. au niveau international. Et en fait, le problème, c'est que cette industrie pétrolière, elle n'est plus vraiment vraiment entretenu. Euh, les raffineries euh, soit ne fonctionnent plus, soit fonctionnent mal. Donc aujourd'hui, on est tombé en dessous du million pour la première fois cette en année dessous là, En dessous du million, baril jour. Millions et, de et encore, jour.
1: on n'est même pas sûr que les chiffres soient fiables, parce que ce sont des chiffres fournis par le Venezuela à l'OPEP. Mais euh, est-ce que le Venezuela ne cherche pas à encore enjoliver ou à masquer euh, la situation
0: Alors, je ne sais, sais pas si c'est le Venezuela qui fournit. C'est les chiffres de l'OPEP, donc de l'Organisation mmh. euh, des Pays euh, Exportateurs de Pétrole. Euh, mais peut-être effectivement que, que la situation est encore Pire que ça. Oui.
1: On en arrive à ce que le Venezuela achète du pétrole à l'extérieur ou...
0: Alors, pour l'instant, pas du pétrole, mais euh, des produits pour raffiner son pétrole. Euh, en fait, le Venezuela utilisait énormément les États-Unis avant pour raffiner son pétrole. Il y a une, une filiale de la PDVSA, donc l'industrie pétrolière, qui s'appelle Citgo, qui est aux États-Unis, qui, euh, qui est sous sanction américaine. Et depuis, en fait, la mise en place de ces sanctions, euh, en... enfin, la mise en vigueur de ces sanctions fin avril, le Venezuela ne peut plus faire à vendre du pétrole ça, aux États-Unis.
1: Les raffineries américaines n'ont pas le droit d'acheter du brut vénézuélien. Exactement.
0: Ouais. N'ont pas le droit donc de raffiner du brut ouais. vénézuélien. Et en fait, les États-Unis interdisent à toute entité étrangère d'acheter du pétrole vénézuélien via son système bancaire. Ça veut dire qu'en fait, les, les entités, les entreprises euh, partout dans le monde ne peuvent pas utiliser le dollar, qui est quand même la monnaie mmh. utilisée partout, pour acheter du pétrole vénézuélien. Donc ça complique tout. Aujourd'hui, je crois que le, le Venezuela utilise des produits du Nigeria pour pouvoir raffiner son pétrole, alors que...
1: Ça semble quand même, encore une fois, complètement absurde. absurde. Euh, les sanctions américaines qui se sont mises en place pour pousser Nicolas Maduro à, à quitter le pouvoir, hein, euh, elles ont des conséquences sur euh, l'essence, sur d'autres choses de, de la vie quotidienne des habitants
0: Alors, c'est très compliqué euh, de le savoir. Si vous écoutez les chavistes, donc les chavistes, ce sont euh, les partisans de Nicolas Maduro, ils vont vous dire que, en fait, le Venezuela est sous embargo économique euh, depuis... Euh, très très longtemps. Euh, les sanctions ne sont que finalement le, le, la partie immergée de l'iceberg, mais que euh, le le, le, les États-Unis, depuis des années, pour contrer la révolution bolivarienne qui a été mise en place par... Euh, Hugo Chavez, donc l'ancien président qui est arrivé au pouvoir en 99, les États-Unis ont euh, coupé le pays. Donc c'est pour ça qu'il y a des pénuries, c'est pour ça qu'il n'y a plus d'essence, c'est pour ça qu'il n'y a plus euh, de problèmes Problème nourriture, sur le système bancaire aussi. Exactement. Ce serait, voilà, les, les États-Unis qui auraient poussé toutes les grandes entreprises internationales à ne plus vendre au Venezuela. On ne peut pas vraiment savoir si c'est mmh. vrai, puisqu'ils vous disent que c'est fait dans l'ombre. En fait, ce qui explique euh, l'opposition en face, c'est euh, que non, en fait, si le Venezuela marche plus, c'est parce qu'il y a énormément de corruption, c'est parce que. Euh, Rien n'est entretenu et euh, donc plus personne n'a envie de commercer avec un pays qui ne marche plus parce que c est, c est, c est totalement, ce n'est pas rentable. Ces sanctions, le seul effet visible qu'elles ont pour l'instant, euh, parce que la plupart des sanctions qui ont été prises avant ces sanctions contre l'industrie pétrolière, c'était des sanctions contre des personnalités, donc c'était pour geler des actifs, pour fermer des comptes à l'étranger. La seule face visible de ces sanctions, c'est les pénuries d'essence qui s'accélèrent. Sur le reste, c'est toujours très compliqué de savoir. Et c'est très politique.
1: Benjamin Delille, vous nous signez évidemment un, un, un tableau très sombre. Hein, vous nous brossez un tableau très sombre de cette ville. Mais il y a énormément d'humour aussi euh, dans cette ville. Euh, vous signez le programme euh, mu musical. Alors. On peut danser la salsa avec euh, on a parlé du reggaeton mais euh, avec des chansons euh, parfois même assez, assez vulgaires qu'on passera pas d'ailleurs Mayores de, de Bekidji euh, qui raconte dans sa chanson qu'elle les aime bien grandes euh, allusion au sexe des hommes et puis dans cette ville absurde il y a aussi le miracle de, de l'orchestre juvénile Simon Bolivar, El Sistema euh, d'ailleurs euh, auquel on a consacré une émission entière il y a quelques mois euh, chez 7 milliards de voisins, des jeunes qui se passionnent Dès l'enfance et parfois dans des quartiers euh, très populaires pour la musique classique, et c'est vécu en concert d'ailleurs avec à peu près la même passion qu'un match de foot. Benjamin Delille.
0: Alors on vient d'entendre l'Alma Yanera, qui est une chanson traditionnelle vénézuélienne, qui vient donc une chanson euh, qui vient du compo, des chants. Euh... C'est une chanson de Simone Diaz qui est un grand chanteur compositeur vénézuélien et qui est interprétée par l'Orchestra B du Sistema qui est donc l'un des principaux orchestres du Venezuela Et qui et est connu dans
1: le monde entier, hein,
0: entier. Aujourd'hui le, le chef d'orchestre qui dirige la chanson que vous venez d'entendre est chef d'orchestre de la Philharmonique de Los Angeles qui ne vit, vit plus au Venezuela mais c'est devenu une star du Venezuela à l'étranger plus trop apprécié parce que euh, vu qu'il y a beaucoup de gens qui sont à l'opposition maintenant et qui n'a jamais vraiment pris position alors là il commence à prendre un peu position contre Nicolas Maduro mais ça a pris du temps euh, voilà il n'aime plus trop au Venezuela mais en tout cas ça reste un représentant du Venezuela mais à l'étranger.
1: Comment est-ce possible dans un pays où tout est cassé, où rien ne fonctionne on passe ses journées dans des files d'attente comment aujourd'hui des gamins des quartiers populaires en arrivent à découvrir la musique classique, comment c'est encore possible et, et à former des orchestres parce que c'est même pas que à Caracas d'ailleurs
0: non, c'est partout dans le Venezuela, vous disiez parfois dans les quartiers populaires, en fait c'est même souvent dans les mmh. quartiers populaires... Euh... On n'arrive pas trop à comprendre comment ils arrivent à avoir autant d'instruments. ça marche encore, comment... là Ça c est, c est, marche encore. C'est une
1: espèce de conservatoire de musique classique, un des, peu. Hein.
0: Des, alors, ils appellent ça des nucléos. Euh, C'est des, des écoles de musique que vous trouvez partout. Les, 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 les jeunes euh, vont là-bas pour euh, apprendre la musique toute la journée. Et vraiment, ils sont passionnés. Alors, ça commence Même si à
1: la maison, petit. on n'écoute que du, du reggaeton.
0: Voilà, exactement. On n'écoute que du reggaeton. Mais par contre, on est spécialiste de musique classique. Et là, à, à on a 6, un violon.
1: Ils ont, ils ont accès à des instruments
0: Alors, au début, en fait, ils commencent sur des instruments en carton. Euh, mais après, voilà, on, leur, on leur loue des, des instruments pour une somme qui est totalement dérisoire. Et donc, ils se retrouvent à pouvoir jouer toute leur vie un instrument classique. Et moi, j'ai croisé un nombre de gens qui sont passés par le système qui est incroyable. Ça existe depuis les années 70, le système Et tout le monde, quasiment, il y, y a énormément de gens, tout le monde connaît. Et il y a énormément de gens, il y a toujours une personne dans la famille qui est passée par le système et qui, sait, qui connaît la musique classique et qui sait bien joué dans instrument euh, de musique classique.
1: Alors, euh, on va arriver bien sûr à la vie de certains habitants. Vous fréquentez beaucoup de monde à Caracas, euh, évidemment à cause de votre métier, mais pas seulement, Benjamin lille euh, Je voudrais qu'on regarde Caracas vu d'un drone euh, ou d'avion. Pour comprendre la vie à Caracas, quelle est l'organisation spatiale de la ville
0: Alors, donc, Caracas, c'est une ville qui est à 900 mètres d'altitude, juste à côté des Caraïbes, qui est séparée des Caraïbes par une grande montagne qui monte jusqu'à 2700 mètres, qui s'appelle La Villa, donc c'est la grande fierté de Caracas. Donc c'est une ville qui est dans une vallée, séparée entre cette montagne et des collines au sud, et qui s'étale en fait, qui est en longueur d'est en ouest, avec donc au centre de la vallée, le, euh, les euh, Graciel, euh, qui étaient autrefois euh, flambant neufs, qui sont aujourd'hui un, un, euh, un petit peu vieillis. Et autour, sur ces collines, sur cette montagne, euh, des quartiers populaires, des, beaucoup, beaucoup de quartiers populaires, avec des maisons euh, euh, qui se sont construites euh, les unes sur les autres en parpaing euh, à briques rouges. Ça, c'est un truc, quand vous êtes à Caracas, vous levez les yeux, vous voyez toujours autour de vous euh, ces quartiers populaires et la ville elle est un peu coupée en -dire deux
1: C'est-à-dire des bidonvilles où vous n'allez pas jusque-là
0: Si, on peut ouais. dire des bidonvilles alors ça dépend des quartiers, il y en a qui sont plus pauvres que d'autres mais euh, Pétaré, dont je vous parlais tout à l'heure où il euh, y a qui, 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 c'est très difficile de voir des chiffres mais il y a entre 500 000 et 1 million d'habitants dans ce quartier-là, est considéré comme les Vénézuéliens disent que c'est le bidonville le plus grand d'Amérique latine et donc la ville elle est coupée en deux entre l'Est et l'Ouest l'Ouest où il y a le palais présidentiel, toutes les administrations publiques, qui est considéré comme très proche du gouvernement et l'Est, qui est un petit peu plus riche alors, il ne faut pas prendre en compte les bidonvilles qui sont autour, mais qui est un petit peu plus riche et où se concentre la majeure partie des partisans de, de l'opposition. Il y a vraiment une fracture euh, politique dans euh, la construction spatiale de la ville.
1: Oh, il y a encore des, des sièges d'entreprises, de, des banques, euh, etc. Euh, vous vous habitez où, euh, Benjamin Delis? Alors
0: Moi, j'habite dans l'est, euh, donc chez les opposants, d'une certaine manière. Alors faut y il faut savoir qu'il n'y a pas que des opposants, hein, il y a encore des chavistes. Moi, j'habite juste à côté d'une université bolivarienne. Euh, C'est très pratique d'ailleurs pour avoir des témoignages chavistes quand on est journaliste. J'habite euh, dans un quartier qui est plutôt aisé. Euh, donc parce que moi j'ai quand même une situation assez privilégiée, étant payé en euros, je n'ai pas les mêmes problèmes que les personnes, qui, qui, que les Vénézuéliens, qui, qui pour 80% de la population touchent à peine 4 euros par, par mois. J'habite dans un immeuble plutôt, plutôt luxueux, qui ne fonctionne pas, pas très bien, parce que comme tous les immeubles. Et en fait j'habite dans un quartier qui s'est vraiment vidé, vidé, vidé depuis... Que dans votre depuis... immeuble,
1: il y, y, y a qui comme habitant
0: Alors dans mon immeuble, il y a 16 appartements et je vois, y a, on doit être euh, trois appartements qui sont euh, remplis toute l'année, le reste du temps c'est des gens qui passent, des gens qui habitent à l'étranger enfin, Vous vous habitez
1: vidé, quasiment dans un immeuble vide euh, Le prix des logements
0: Alors, le prix des logements, il faut savoir que la plupart des Vénézuéliens ne payent pas leur, leur logement ça fait partie des grands su succès de de la révolution bolivarienne ils ont construit énormément de, de, de logements sociaux qui, pour, pour aider les, les, les pauvres à, à, à se loger sans avoir à payer un loyer dans ce quartier où j'habite les logements sont en dollars ce qui est un peu absurde et ils ont chuté totalement les prix ont chuté totalement il faut savoir qu'il y, y a une dizaine d'années ou une vingtaine d'années Caracas était la ville où le logement était le plus cher d'Amérique latine aujourd'hui c'est des prix qui sont vraiment dérisoires. Votre
1: appartement, il y a 10 ans, vous auriez mon payé Mon appartement,
0: j'aurais peut-être payé 2000 dollars il y a 10 ans, et aujourd'hui, il coûte 400 dollars. Enfin, c'est une chute euh, totale. Ça, ça veut
1: dire que du coup, quand on a des revenus, c'est finalement facile de se loger à Caracas
0: Alors, c'est facile de trouver un logement abordable, euh, facile de se loger, pas sûr, parce que moi, j'ai mis, euh, mis presque deux mois à trouver mon appartement, parce qu'en fait, quand vous visitez les appartements, même des appartements qui... Euh, euh, visuellement, on l'air parfait. Il y a toujours un problème. Il y a toujours un problème. Soit Internet marche pas. Euh, donc, quand on est journaliste, c'est quand même un problème. Euh, soit il n'y a pas d'eau. Ça, c'est vraiment. Il y, a, il y a des immeubles qui commencent à creuser. Des... Enfin, ça fait. Qui commence. Ça fait déjà un an qui creusent des puits pour pouvoir avoir leur propre approvisionnement en eau, donc c'est bien sûr illégal. Le problème, c'est que ce quartier où j'habite, c'est aussi le quartier où habitent beaucoup de personnes du gouvernement, donc ils ferment les yeux là-dessus parce qu'ils ont envie d'avoir de l'eau. Vous n'avez pas d'eau, euh, vous avez des problèmes d'électricité, là il y a des gens qui commencent à... Il y a énormément de, de générateurs électriques qui se vendent, euh, c'est... Enfin... C'est absurde parce que vous avez des, des, des immeubles qui, euh, qui je ne sais pas, dans les années 80, étaient, étaient incroyablement luxueux, qui aujourd'hui sont visuellement luxueux, mais quand vous creusez un petit peu, derrière, c'est une, cata, une catastrophe totale.
1: Et les transports, alors comment ça fonctionne Comment vous vous déplacez Les bus, les métros Vous nous disiez, le métro, en fait, on, le métro est devenu gratuit parce que c'est trop cher d'éditer des, euh, des billets. Et puis, de toute façon, les gens ne pourraient pas payer. Comment ça se passe Les bus euh...
0: Alors si les gens peuvent payer, parce qu'en fait euh, Comme il y a plein de programmes sociaux Je le disais tout à l'heure au Venezuela et En fait les transports ne coûtent quasiment rien Je crois qu'un billet de métro aujourd'hui Bon, alors, personne ne le paye parce qu'ils n'arrivent pas à imprimer, mais c'est 40 bolivars. Sachant que 1 euro vaut 10 000 bolivars, ça ne représente rien. Donc les gens sont capables de payer le métro. Le problème, c'est qu'effectivement, ils n'arrivent pas à imprimer les tickets. Quand ils y arrivent, parfois, vous avez 2-3 jours où vous payez le métro. Euh, les tourniquets ne fonctionnent pas. Donc en fait, vous avez des personnes âgées, généralement, c'est des, des, des retraités, qui vous prennent les tickets. Et alors, ils n'arrivent pas à les imprimer, mais quand ils vous les prennent, ils les déchirent. Donc, ils arrivent pas à réinjecter du coup les tickets, enfin, c'est totalement absurde. Le métro, ça marche plutôt bien quand il y a de l'électricité. Euh, les transports ensuite c'est un vrai problème parce qu'aujourd'hui avec toutes les pénuries vous avez les prix des, euh, des pneus des pièces automobiles qui ont explosé donc il y a beaucoup moins de bus qu'avant qui, 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 qui circulent les bus c'est devenu très dangereux, moi on m'a toujours conseillé de ne pas prendre le bus, je prends un peu le métro mais je fonctionne surtout avec les taxis, avec un mototaxi d'ailleurs qui m'accompagne surtout mes reportages euh, c'est super intéressant parce que lui il habite dans un bidonville donc il me raconte aussi son quotidien tout le temps, il s'appelle Ressous et il a énormément de choses à raconter à, 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 de la couleur à apporter à mes reportages donc vraiment si vous n'avez pas enfin euh, soit vous prenez le bus ou le métro qui coûte pas cher sinon euh, vous vous retrouvez à, à fonctionner à pied moi j'utilise des taxis j'ai parce que j'ai les moyens de, de le payer mais c'est euh, devenu très compliqué alors là lundi je vous raconte pas quand il euh, y a eu cette coupure d'électricité géante à 16h en sortant du bureau il y a des gens qui ont fait jusqu'à 3 4 5 heures de marche pour rentrer chez eux parce qu'il n'y avait plus aucun transport qui était disponible
1: et, et, et on, quand même, on se pose la question sur la gestion publique. Les caisses de l'État sont, on va dire, dans quel état
0: A priori vide. A
1: priori vide. L'éclairage public, pourtant, vous me disiez, euh, continue de fonctionner, parfois en pleine journée.
0: Oui, alors il bon, y a un rationnement électrique euh, qui est censé avoir été mis en place depuis après les premières grandes coupures de mars, en avril. En fait, on n'a jamais vraiment compris, enfin, ils n'ont jamais détaillé quel était ce rationnement. Dans les faits, on s'est rendu compte qu'il euh, y avait des énormes coupures euh, dans tout le pays et qu'il y avait toujours l'électricité à Caracas. Et moi, le jour où euh, j'apprends euh, euh, ce rationnement, je sors de chez moi, il est à 9, 10 heures du matin, et effectivement, je vois l'éclairage public euh, qui, qui fonctionne. En fait, ce n'est même pas de leur faute, c'est-à-dire que... C'est tellement vieux, euh, les, les lampadaires sont tellement vieux que le système de détection de la lumière ne marche plus, donc il, il fonctionne en permanence.
1: Bienvenue dans la ville absurde racontée par Benjamin Delille. On est bien à Caracas, au Venezuela. National vénézuélien qui continue d'être chanté beaucoup
0: Ah, énormément, parce que donc, déjà il faut savoir que dans les écoles, les enfants doivent le chanter le matin en arrivant à l'école. Et surtout, c'est euh, cette hymne qui vient conclure toutes les manifestations de l'opposition. Il y en a eu beaucoup depuis le 23 janvier et là l'autoproclamation de Juan Guaido, donc le deuxième président du Venezuela. Et c'est pour les Vénézuéliens euh, un hymne qui est, qui est hyper important, tout le monde le connaît par cœur.
1: Ça veut dire qu'en fait les deux camps politiques essaient de, de s'attribuer la légitimité de cette fierté nationale en, en utilisant l'hymne finalement
0: Exactement, alors l'hymne fait référence à l'indépendance du Venezuela, l'indépendance du Venezuela elle, elle a été acquise par Simone Bolivar, euh, d'où le terme « révolution bolivarienne » qui a été employé par Hugo Chavez, qui est Simone Bolivar pour euh, vous situer un petit peu euh, la personne qui a libéré euh, quasiment tous les pays euh, du nord de l'Amérique latine et qui est, euh, voilà, qui est dans tous les discours du chavisme. Mais en fait, aujourd'hui, l'opposition vous dit « Non, euh, Simone Bolivar, ce n'est pas un symbole chaviste, c'est un symbole vénézuélien. » Et donc cette hymne, c'est pareil, c'est un symbole vénézuélien. Et donc les deux camps essayent de... Euh, euh, se, euh, se battre, se, se chamaille un petit peu tous ces symboles pour, euh, pour voilà, attirer la population vers eux. Et, euh, et donc là, il y a eu énormément de changements dans la façon de penser. Euh, J'ai rencontré un prêtre qui s'appelle Alfredo Infante, euh, qui est prêtre dans un quartier populaire de Caracas, et qui m'a expliqué un petit peu, on va l'écouter, euh, comment est-ce que dans ces quartiers-là, l'opinion politique avait changé
3: Sí, fíjate, eh, eh, anteriormente, por ejemplo, eh, en esta parte alta de la vega, eh, en el momento en el que el populismo del, del PSUV, eh, antes del 2012, il nous explique, lui, il vient d'un quartier populaire
0: qui s'appelle La Vega, au sud de Caracas, il nous explique qu'avant 2012, dans son quartier, le PSUF, il le disait, le parti socialiste unifié du Venezuela, gagnait toutes les élections haut la main, euh, grâce, parce que Hugo Chavez avait un charisme incroyable, qui avait tous ces programmes sociaux dont j'ai parlé un petit peu dans l'émission, mais depuis 2012, avec la dégradation euh, euh, de la vie quotidienne à Caracas et dans le reste du Venezuela, eh bien c'est... Ces quartiers populaires ont commencé petit à petit, c'est ce qu'il raconte, à basculer du côté de l'opposition. Il explique que pour la première fois en 2015, euh, le quartier a voté majoritairement pour l'opposition. Donc en 2015, c'est l'année où l'Assemblée nationale est passée à l'opposition. L'Assemblée nationale qui est aujourd'hui dirigée par Juan Guaido, c'est d'ailleurs ce qui lui a permis de se mmh. proclamer président, parce que selon lui, euh, la constitution, euh, du fait de l'élection qu'il ne reconnaît pas de Nicolas Maduro, euh, lui... Euh, lui, lui impose de devenir le président par intérim du Venezuela pour organiser une transition des élections libres, etc. Et donc Alfredo Infante, il explique que voilà dans, dans les quartiers populaires, il y avait... Euh qui était très... Euh, alors lui, c'est un opposant notoire, euh, qui était... Il, il, il accuse le, le, le gouvernement d'avoir acheté les gens via les programmes sociaux, d'avoir utilisé un peu son populisme pour les convaincre politiquement, et il dit qu'aujourd'hui, ça ne marche plus, oui. euh, parce que le gouvernement, malgré ces programmes-là, n'arrive plus à les convaincre.
1: Ça veut dire qu'au quotidien, dans la vie des habitants, on est dans une ville Caracas qui est euh, littéralement déchirée, alors déchirée par quartier, à l'intérieur des quartiers, politiquement, je veux dire, où il y a des affrontements, euh, des joutes verbales, euh, dans les familles, dans les quartiers euh, euh, en, enfin en fonction aussi des, des générations, est-ce que euh, on interprète les événements du quotidien euh, en fonction de son appartenance politique aussi
0: Exactement, tout est interprété en fonction de l'appartenance politique. On, parlait, on a un peu parlé des coupures d'électricité. Mmh. L'explication officielle du gouvernement sur les coupures d'électricité, c'est qu'il y a eu une attaque électromagnétique venue de l'étranger euh, contre cette euh, fameuse centrale hydroélectrique du Goury. La théorie Alors, du complot. Voilà, hein, c'est clairement la théorie du complot. Et en face, vous avez l'opposition qui dit non, c'est juste... Euh, c'est juste la, la dégradation des services publics, alors est-ce qu'il y a eu un petit coup de pouce euh, de quelqu'un qui, qui a essayé de, de voilà, qui a, qui a, qui a détruit le système électrique qui était déjà en très mauvais état c'est toujours difficile de savoir parce que vous avez jamais les détails mais tout est interprété sous ce prisme politique et comme vous le disiez bah dans les quartiers il ouais, y a des, des familles qui sont totalement déchirées politiquement c'est souvent la vieille génération dans ces quartiers populaires qui est plutôt encore proche de Nicolas Maduro la nouvelle génération les jeunes mm. qui sont qui se sont rattachés à l'opposition moi j'ai fait un reportage euh, dans un quartier, un quartier qui s'appelle le 23 de Nero, donc le 23 janvier qui est un quartier où il y a la tombe, le mausolée de Hugo de Chavez qui est très 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 chaviste et pourtant cette année euh, au moment de la première grande manifestation de, de, convoquée par Juan Guaido eh bien, il y a, ce quartier il est massivement sorti pour l'opposition vous avez le grand-père et la, la petite fille dans, dans le reportage que j'avais fait qui se battent sur tous les sujets euh, dans l'interprétation qu'ils ont euh, politiquement des, des choses
1: On fait à Caracas dans la ville absurde. Quand on n'est pas dans une file d'attente, on danse la salsa. Dans on Jean danse la Delis. salsa
0: <rire> en écoutant Hector Lavoe, la moulgas qu'on vient d'entendre Alors c'est pas vénézuélien, mais les vénézuéliens dansent tous divinement bien la salsa. Il y a une salsa vénézuélienne même, ah bon euh, qui est différente de la salsa cubaine qu'on connaît plus en France. Oui. Qui se danse, euh, qu on, a, on, dit, on, on dit la salsa en linéa La salsa vénézuélienne c'est un pas de côté, c'est un peu différent. Voilà, ils ont leur propre salsa. Euh, généralement, ils l'ont appris euh, en famille. Euh, ils la dansent pas forcément. Très académiquement, mais en tout cas, c'est toujours magnifique à voir.
1: On danse beaucoup à Caracas encore aujourd'hui, malgré Un les difficultés moins. ou pas
0: Beaucoup moins, beaucoup moins qu'avant. Il y a encore des, des endroits où on peut des danser clubs, la salsa. Des... Il y a encore des clubs de salsa, mais effectivement, les gens ont plus vraiment la tête à, à faire la fête. Euh, vous voyez euh, dans les soirées généralement. Enfin, vous sentez quand les gens dansent, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas dansé et que c'est un peu un moyen d'oublier la crise, mais, mais c'est quand même devenu très difficile de sortir à Caracas, de faire la fête, et c'est devenu un privilège.
1: Mais justement, c'est la question que j'allais vous poser. Caracas by night, aujourd'hui, c'est plutôt coupe-gorge, plutôt dancing. Est-ce est euh... que la, la sécurité est un problème aussi
0: C'est un, un énorme problème. Enfin, à partir de, en fait, à partir de 19h, le soleil se couche après... À... À peu près entre 18h et 19h il n'y a pas beaucoup de changements vu qu'on est sous les tropiques toute l'année et à partir de 19h à Caracas vous n'avez plus personne dans la rue c'est vraiment vide 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 total euh, Caracas est considéré comme étant la capitale du monde la plus dangereuse euh, en termes de, de, de nombre d'homicides euh, or — Zone de conflit. Donc vous avez, je crois, il y, a, il y a des chiffres qui ont été donnés en décembre par un, un observatoire qui s'appelle l'Observatoire vénézuélien de la violence, euh, qui est un observatoire plutôt proche de l'opposition. Donc les chiffres sont euh, niés par le gouvernement, mais qui font état de... Euh, je sais pas, en 2018, je crois que c'est 20 000 homicides. Euh, c'est énorme. Et beaucoup, beaucoup de, de ces homicides ont lieu dans les quartiers populaires de Caracas, surtout. Mais même dans les quartiers aisés, la nuit... Vous sortez pas. Alors moi, ce que je fais, c'est que j'ai un taxi de nuit qui, qui vient me chercher chez moi, qui m'emmène dans les bars pour, quand, quand j'ai envie de, de prendre un verre avec des amis. Mais, mais dans ces bars-là, vous avez de moins en moins de monde. Moi, j'étais j'en discutais avec un ami qui est rentré du Venezuela il y a six mois et je lui disais c'est dingue ça s'est vidé, vidé, vidé alors que lui il avait déjà observé ça. Vidé observé aussi pas de parce, parce
1: que les habitants partent euh, ou pas d'ailleurs, on, on, on dit que les, les, les gangsters ont eux aussi quitté la ville
0: Oui alors il y, y a des gens qui vous disent que c'est moins dangereux qu'avant, effectivement parce qu'il n'y a plus rien à voler, donc il euh, y a beaucoup beaucoup de, donc il y a une immigration qui est, qui est vraiment le principal problème de la région Amérique latine en ce moment l'immigration vénézuélienne les chiffres de l'ONU qui sont réfutés par le gouvernement euh, font état de plus de 4 millions de personnes qui sont parties depuis 2015, c'est gigantesque a priori d'ici 2020-2021 on pourrait dépasser les chiffres de la Syrie qui, alors qu'on n'est pas, je le rappelle
1: dans, une, dans, dans un pays, pays en guerre
0: euh, donc, et vous le voyez vraiment à l'œil nu, vous le voyez, ça se vide ça se vide tout le temps, le gouvernement dit qu'il n'y a pas de crise migratoire, ils font souvent la promotion de, de ce qu'ils appellent le plan vuelta à la patria retour à la patrie, qui sont en fait des vols deux personnes qui reviennent au Venezuela, mais c'est 90, 100 personnes, alors que moi je suis à la frontière, vous avez des centaines de personnes qui sortent chaque jour du pays pour aller chercher leur vie ailleurs. Et je peux vous dire que ce n'est pas, pas
1: facile. Ceux qui restent sont ceux qui n'ont pas les moyens, qui ne peuvent pas partir, euh, ou qu'un qu membre de la famille retient aussi parfois des parents âgés. Alors à Caracas, finalement, quand on veut se changer les idées, euh, si on a peur de sortir la nuit, bien que l'insécurité ne soit pas forcément la, la raison principale et le principal problème, quelle est, qu qu est la fenêtre que l'on ouvre finalement La mer n'est pas loin
0: si vous avez une voiture vous pouvez aller à la mer c'est à 40 minutes profiter des plages des Caraïbes qui sont quand même sublimes il y a un sport national au Venezuela entre guillemets c'est d'aller dans les centres commerciaux il y a une culture très américaine depuis la richesse après la richesse des années 80-90 grâce au pétrole avec des
1: escalators en panne et des rayons vides rien ne
0: marche mais ils adorent parce qu'en fait ils se sentent en sécurité aussi dans ces il y a toujours des agents de sécurité devant mais effectivement à l'intérieur tout est vide, vous avez les, les escalateurs qui marchent plus, et quand même, les gens qui peuvent aller dans les, dans les centres commerciaux sont généralement les gens qui, ont, qui sont assez aisés, les autres, ils passent leur vie à survivre.
1: À survivre euh, dans les files d'attente, y compris de l'administration d'ailleurs. Hein. Euh, quelle peut-être l'issue de cette crise, quand on vous écoute raconter, égrener euh, ces, euh, cette somme d'absurdité de la vie à Caracas -ce que, Et on l'a dit d'ailleurs, c'est bien pire ailleurs, à l'extérieur de la capitale. Est-ce que le Venezuela peut continuer longtemps dans une telle situation
0: En fait, quand vous parlez avec les Vénézuéliens, ils vous disent « on a touché le fond, c'est pas possible, ça ne peut pas continuer ». Il euh, y, y, y a un économiste que j'avais interrogé cette année qui disait un truc très intéressant. L'économie, il n'y a pas de fond. Ça peut toujours s'empirer. Et en fait, c'est un peu ce que, ce, que, ce que vous disent les gens quand vous les interrogez dans des manifestations. On a, on a l'impression d'avoir touché le fond, mais on creuse encore. Et en fait... C'est impossible de savoir, moi je, je me rappelle qu'au début de la crise, il y avait beaucoup de journalistes qui passaient, au euh, début de la crise politique cette année il y avait beaucoup de journalistes qui passaient à Caracas qui me demandaient mon analyse, qu'est-ce qui allait se passer je leur faisais des, des, des estimations, aujourd'hui je ne suis plus capable de faire ça, parce que je ne comprends pas c'est toujours une des surprises, on n'arrive pas à savoir ce qui va se passer, mais effectivement il y a un moment où le pays va tellement se vider de sa population, que ça va devenir un trop gros problème pour, pour la région alors vous avez les gens les plus radicaux de l'opposition qui rêvent d'une intervention militaire américaine euh, moi je suis persuadé que ça, ça n'arrivera pas, parce que les états unis n'ont pas du tout intérêt à faire ça, avec le spectre de tout ce qu'ils ont fait en Amérique latine au XXe siècle, et notamment au Chili avec Salvador Allende. Donc, c'est très difficile. A priori, le plus probable, c'est que il y a un moment où il y aura tellement plus d'argent dans le pays euh, que je pense que l'opposition et le gouvernement vont trouver un terrain d'entente pour organiser des nouvelles élections. Là, en ce moment, il y a des, des négociations à la barbade, mais c'est vraiment difficile de savoir ce qui va se passer.
1: Benjamin Delille, on vous sent euh, intellectuellement, journalistiquement évidemment très attaché à Caracas, parce que c'est passionnant d'enquêter de, sur des sujets comme ça. Est-ce que, humainement aussi, euh, vous avez un attachement quand... Quand vous revenez dans une ville où tout fonctionne à peu près normalement, qu'est-ce qui vous manque de Caracas finalement
0: Ce qui me manque, c'est la sympathie des, des Vénézuéliens malgré tout ce qu'ils supportent et ce qu'ils traversent. Vous avez un truc typiquement vénézuélien, c'est de mettre à toujours un mot affectif dans chaque phrase. Donc vous arrivez dans un commerce, on va vous dire Hola mi amor, hola mi ciel, bonjour mon amour, bonjour mon ciel, mon roi. Les gens vous appellent tout le temps mon roi. Il y a une sympathie, une chaleur humaine qui est, qui est, qui est, qui est vraiment c'est hyper sincère.
1: Merci en tout cas Benjamin Delille pour ce moment passé grâce à vous, euh, un peu de Caracas, cette ville absurde. Merci beaucoup. Merci à vous. L'émission a été préparée par Cécile Lavolo, Sophie Jeannin, Romain Dubrac, Romain Arnaud. J'en profite pour euh, vous rappeler, euh, puisqu'on parle des villes, quatrième édition de RFI Challenge App Afrique qui porte sur la ville intelligente et connectée, plusieurs milliers d'euros à la clé pour cette compétition qui s'adresse aux jeunes entrepreneurs très digitalisés. Vous allez sur le site appafrique.rfi.fr si vous avez un projet d'application innovante qui peut améliorer la vie urbaine en Afrique, les transports, les déchets, l'énergie. Voilà, je vous rappelle le site internet donc euh, pour euh, tous ceux qui ont l'innovation dans la tête, appafric.rfi.fr. Euh, Il faut absolument candidater. Dès maintenant, la fin des candidatures s'achève. À la fin du mois d'août, je crois. Voilà, vous pouvez réécouter toutes nos émissions sur l'appli RFI Pure Radio, à la rubrique des émissions, et nous retrouver sur les réseaux sociaux. Demain, on se retrouve pour la suite de notre série d'été. Demain, 7 milliards de voisins, suite de notre série d'été. Vivre dans une ville aseptisée. Erbil, au Kurdistan irakien, raconté par Oriane Verdier. Ne manquez pas l'émission. À demain, les voisins et les voisines.